0: Nous avons vu que durant cette période très bouleversée, l'Occident change de visage. Poussé par les venus d'Asie, des peuples nombreux germains pénètrent dans l'Empire romain, qui, affaibli, ne peut les contenir. Ces groupes brutaux, instables, dangereux, sont responsables de pillages et de destructions qui ont laissé un triste souvenir, comme illustre le thème de vandalisme. Peu à peu, beaucoup de ces barbares, comme les appellent les Romains, s'intègrent, tout en conservant leurs lois, en échange d'un service militaire dû à Rome. Progressivement, dans la débandade des cadres romains, l'épiscopat se trouve investi de fonctions délaissées par les magistrats municipaux. Docile à la divine providence, ces évêques s'imposent aux chefs barbares par leur courage, leur fermeté, et surtout, leur sainteté. Parmi les plus célèbres, nous ne retenons que quelques figures du Ve siècle, en nous appuyant sur les traditions les plus connues, même si certains les remettent en cause ou rejettent les événements
1: miraculeux qui ont jalonné ses vies.
0: Ces évêques sont d'abord des
1: hommes de prière. Saint-Loup est d'abord moine à l'Hérince avant d'être évêque de Troyes. Et plus tard, il fondera un monastère dans son diocèse. Saint Vaste avait fait le choix de la vie érémitique. Sa piété, son ardeur dans la prière, le font remarquer par l'évêque du lieu, qui l'oriente vers le sacerdoce, avant de le désigner comme catéchiste de Clovis durant les trois années de catéchuménat. Saint Rémi, ou Remis, dont la ferveur est remarquable, a lui aussi été attiré par la vie hérémitique. Ces hommes impressionnent les barbares par leur autorité et leur
0: culture, car pour les envahisseurs, un chef doit avoir reçu des
1: dieux, la force, la vaillance au combat. Saint-Germain a rempli de hautes fonctions officielles à Auxerre avant d'être désigné par le peuple comme évêque. Son influence s'étend à la Gaule tout entière, Tant il est estimé aussi bien des chefs barbares que des empereurs. Saint-Loup, dès sa jeunesse, est parvenu à la plus haute érudition. Sa renommée, la renommée de sa brillante éloquence, le fait connaître à tout le pays. Attila lui-même en est impressionné. Saint-Rémy acquiert la connaissance du droit romain et une grande culture biblique qui lui donne un bagage spirituel et intellectuel nécessaire à la fonction épiscopale pour laquelle il est élu alors qu'il n'a que vingt-deux ans. Saint-Avite, issu d'une riche famille de l'aristocratie romaine, a reçu une solide éducation classique. Lettré érudit, il est passé maître dans l'usage de la rhétorique, comme le montre sa lettre à Clovis, parvenue jusqu'à nous. Théologien, il est apprécié par les hommes de son temps comme par ceux des générations suivantes, tel Grégoire de Tours. Ces évêques sont prêts à renoncer à toute réussite humaine pour le service du Seigneur, et ils se donnent de tout cœur à leur lourdes tâches.
0: Ces évêques sont des hommes courageux pour défendre la foi, mais aussi le peuple menacé par les envahisseurs. Ce sont souvent les évêques qui négocient avec l'ennemi quand les villes sont assiégées. Citons les exemples de ceux qui résistent à Attila. Saint-Aignan a le courage de défendre par la prière et l'action sa ville d'Orléans. Quand les Huns la siègent et, la... et s'attaquent aux murailles de la cité, Aignan encourage son peuple et l'exhorte à mettre en Dieu sa confiance dans l'attente du secours qui lui avait été promis, Les légions romaines tardant à venir, la ville est envahie par les uns qui rassemblent les habitants et leurs richesses pour se partager le butin. L'évêque serait alors apparu en songe à un officier de l'armée romaine pour le presser d'intervenir. Lorsque tout semble désespéré, les Romains arrivent et dispersent les barbares. Cette victoire est attribuée plus encore aux prières et à la prudence du Saint-Évêque qu'à la bravoure de l'armée. Après sa défaite au champ catalonique, Attila arrive, avec ses uns, devant trois, prêt à dévaster la ville. Mais Saint-Loup se présente, vêtu de ses ornements pontificaux, son clergé marchant processionnellement devant lui. Attila, craignant que le prélat ne soit armé d'une puissance surnaturelle, frappé du discours du pontife, traverse la ville sans dommage pour la population. Un fait identique se produit avec le pape saint Léon défendant Rome. Homme de foi, ces évêques ont un grand zèle pour affirmer l'évangélisation selon la foi de Nicée. Dieu fait même à certains le don des miracles qui facilite l'évangélisation. Saint-Loup est envoyé avec Germain Dosser en mission en Grande-Bretagne, afin de purger l'île de l'hérésie Pélagine. Il calme une forte tempête en s'y rendant, et il est bien accueilli par la foule au vu de ses miracles éclatants. Des paralytiques marchent, des morts ressuscitent, des aveugles voient. Saint-Rémy, N'hésite pas à conseiller Clovis devenu roi, lui indiquant sur un ton paternel à faire des principes chrétiens le fondement de son gouvernement. Ta bonté doit s'exercer de manière intègre et honnête. Tu devras t'en rapporter à tes évêques et recourir toujours à leurs conseils. Rends courage aux citoyens, relève les affligés, favorise les veuves, nourris les orphelins que la justice sorte de ta bouche. » Saint Rémi œuvre aussi pour l'évangélisation de son diocèse et de la province dont il est le métropolitain. Soins des pauvres, soucis du clergé et des paroisses rurales qu'il développe, création de sièges épiscopaux. Quand Vast découvre son diocèse d'Arras, ravagé par les vandales, le paganisme règne et les églises sont détruites. À son arrivée, miraculeusement, il libère la région d'un ours
1: monstrueux.
0: La population encore éberluée, l'aide à remettre de l'ordre dans son église en ruine et il part ensuite à la reconquête de son diocèse, puis de celui de Cambrai qui lui est attribué. Et puis saint David, évêque catholique vivant dans le royaume du Ronde, dont les sujets ont majoritairement adhéré à l'arianisme, se fait le défenseur de l'orthodoxie chrétienne face aux hérésies ariennes, monophysites ou nestoriennes. Mais Avit joue surtout un rôle important auprès du roi des Burgondes. S'il ne peut le convaincre de se rallier au catholicisme, il l'amène cependant à élever ses enfants dans la foi de Nicée, et il est l'artisan de la conversion de Sigismond,
1: le premier roi martyr chrétien. En cette période, les moines ont aussi une grande influence, nous le verrons dans une autre vidéo. Mais les consacrés ont aussi leur place, avec l'exemple d'une vierge consacrée qui vit au cœur du monde, Sainte Geneviève de Paris. Sainte Geneviève est née
0: en 420. Nos amis parisiens le savent déjà puisqu'ils vivent une année jubilaire pour son 1600e anniversaire. Elle naît à Nanterre d'une famille chrétienne aisée d'origine franque et gallo-romaine. Fille unique, elle hérite de son père de grands biens, mais aussi sa charge à la municipalité de la ville. Il semble donc qu'elle n'ait jamais eu à garder les moutons. Sainte-Geneviève a une vraie vie mystique dès son plus jeune âge. Puisqu'à 6-7 ans, elle exprime à Saint-Germain son désir de se consacrer à Dieu dans la chasteté parfaite. Sa vie de prière est très fervente. Geneviève vit en recluse de l'Épiphanie au Jeudi Saint. Elle a le don des larmes, dont très recherché à l'époque. Elle est confiante en l'intercession des saints. Saint-Denis, l'aéropagite, premier martyr de Paris, à qui elle fait ériger une grande église. Et Saint Martin de Tours, qu'elle va implorer sur sa tombe. Sa vie de pénitence est digne de celle des pères du désert, par son jeûne qu'elle ne rompt que deux ou trois fois par semaine en prenant une espèce de bougie de haricots. Peut-être que le Saint-Curé d'Ars avait le même livre de cuisine. Sainte Geneviève est un modèle de foi, de confiance héroïque en temps troublés. Une nuit où elle se dirige avec ses compagnes vers le sanctuaire de Saint-Denis, la tempête éteint les cierges qui éclairent les femmes apeurées. Geneviève saisit alors un cierge qui s'allume tout seul et dont la flamme résistera tout le trajet malgré les rafales de vent. Sainte Geneviève est souvent représentée avec ce cierge qu'un démon essaye d'éteindre et que son ange gardien rallume. C'est vraiment l'image de sa foi, qui résiste aux tempêtes et aux forces de l'enfer. Ce qui est faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les puissants. En faisant de Geneviève une grande taubaturge, Dieu manifeste sa puissance. Guérison, résurrection, protection dans les intempéries, libération de possédés et bien d'autres miracles. Geneviève est aussi un modèle de courage. Elle tient tête à Childéric, le père de Clovis, qui l'a en vénération et n'ose pas lui refuser les libérations de prisonniers de guerre. Lors d'un blocus qui affame Lutèce, Geneviève organise une flottille de onze bateaux pour aller chercher du ravitaillement jusqu'à Troyes en remontant la Seine. Quelques miracles vont faciliter cette dangereuse expédition. Son courage et sa foi, surtout se manifeste lors de l'invasion d'Attila, qui se dirige vers Lutèce en 450. La ville est fortifiée, mais les récits des pillages et cruautés des Huns sont tels que les hommes, courageusement, décident de fuir en abandonnant leur ville. Sainte Geneviève leur résiste, sûr que seul Dieu pourra les protéger. Ils décident donc de la lapider, de la jeter dans la Seine. Elle est sauvée de justesse par un envoyé de Saint-Germain qui leur rappelle avec énergie combien ce saint évêque, récemment décédé, l'avait en grande estime.
1: Elle organise alors une
0: prière ininterrompue avec quelques femmes. Certains lui attribuent cette parole Que les hommes fuient s'ils veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre. Nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. Et contre toute attente, Attila change de direction. Geneviève est aussi une femme d'action qui gère ses riches terres dont elle fait bénéficier les plus pauvres. Proche de la reine Clotilde, elle la soutient pour obtenir la conversion de Clovis. Au cours de notre histoire, Sainte Geneviève continue à protéger Paris et la France par de très nombreux miracles pour arrêter les épidémies ou les envahisseurs. Mais en retour, à certaines époques, elle ne reçoit qu'ingratitude. Ainsi, à la Révolution, ses reliques tant vénérées sont brûlées en place de grève et jetées dans la Seine. Et la grande église construite en son honneur est devenue le Panthéon des Grands Hommes de la République. L'année dernière, nous avons tous tremblé en voyant la flèche de Notre-Dame de Paris s'effondrer dans les flammes, emportant dans sa chute le coq contenant des reliques de la Sainte Couronne, de Saint-Denis et de Sainte Geneviève. Alors que tout semblait perdu, le coq et son précieux trésor intact ont été retrouvés dans les gravats. Alors, gardons confiance. En conclusion, nous pouvons dire que l'époque dont nous faisons mémoire cette semaine est une époque de grande tempête, avec le déferlement des vagues d'invasion barbare et les hérésies largement répandues. Dieu a suscité des hommes et des femmes qui ont accepté d'aller à contre-courant, qui n'ont pas baissé les bras devant les grandes difficultés. Ils sont restés fidèles à la foi par leur vie de prière. Ils furent courageux devant les puissants pour défendre le peuple. Ces saints sont pour nous aujourd'hui des modèles, mais aussi de grands protecteurs au ciel que nous devons implorer avec confiance. Saint Jean Paul II écrivait :« Les saints et les saintes ont toujours été source et origine de renouvellement dans les moments les plus difficiles de l'histoire de l'Église. » Et ce petit témoignage le montre. Et il poursuivait « Aujourd'hui, nous avons un besoin très grand de ça, nous devons en
1: demander au Seigneur avec insistance.